0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень ⁇ события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Revolver.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.07, столица радиостанция Говорит Москва, 94.8 микрофоны Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвера» с нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 79258888 88948 Телеграмм для ваших сообщений Говорит Москобот. Смотреть нас можно, например, в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там уже начался, и товарищи Предупреждаю, а, можем чат в любой момент закрыть, потому что если вы будете там писать какую-то ерунду с целью привлечь внимание или же сделать так, чтобы нас, например, а, заблокировал YouTube, то вам воздастся по вашим заслугам, и чат мы можем прикрыть. Поэтому пишем только по делу. В отдельно взятой студии у нас диктатура. Все. А, давайте же начнем с того, что вчера президент очень много сказал про... ВВП, плюс он говорил, что Блицкрик экономически западный не удался, но вот по поводу ВВП, вроде бы сейчас тяжеловато, но будет хорошо. Сейчас имеет смысл, в принципе, оценивать потенциал для внутреннего валового продукта.
0: Ну, как говорил один кукольный персонаж, все будет хорошо, а если уцелеем, станет лучше. А Вот, соответственно, смотрите, что, какая картина мира рисуется, исходя из того, что мы знаем про сегодняшнее состояние экономики. Четвертый второй квартал, минус 4% ВВП. Так. Промышленное производство, есть данные уже за июль, и там падение меньше, там около 2%, с одной стороны. Падение доходов, реальных доходов населения тоже небольшое, примерно 2%. И, в принципе, на этом можно было бы успокоиться, похлопать себе в ладоши и сказать, что мы чудом проскочили, да, произошло очередное волшебство, как это Россия богохранимая страна, а кто-то Миних, по-моему, говорил, что Россия напрямую управляется Господом Богом, а если это не так, то он не понимает, как до сих пор Россия уцелела. Ну так вот можно было бы повторить эти слова Миниха, ну и обрадоваться. Но проблема состоит в том, что большое количество рисков нам еще предстоит. Так. Основной риск, который мы, с которым мы столкнемся уже в конце этого года, это первый, ну не первый, какой-то там уже по счету, санкционный пакет, который предполагает эмбарго, западный эмбарго, европейская эмбарго на поставку российской нефти. Угу. Вот, и это, а до недавнего прошлого Европа была у нас крупнейшим покупателем нефти. И возникает вопрос, сумеем ли мы перенаправить эти поставки нефти, и не только нефти, и других ресурсов тот же уголь, там металлы, вот все, что, что попало под санкции, на другие рынки. И здесь я вспоминаю первый прогноз, который ЦБ опубликовал там еще месяц или полтора месяца назад. Mm -hmm. Прогноз по развитию монетарной политики, и они там говорили о том, что по их оценкам в следующем году на экспорт России снизится на двадцать процентов. И это оптимистический сценарий. Если нам повезет, действительно, мы потеряем вот на этом европейском эмбарго, потеряем только там 20%. А с учетом того, что цены держатся на высоком уровне, ну, фактически ничего не потеряем. Угу. И это некий оптимистический сценарий. Но, с другой стороны, мы знаем, что те же самые американцы ведут переговоры с Индией, например, а, а про то, чтобы установить потолок на российскую нефть. Переводить на русский, это означает, что мы, в случае, если Индия прогнется под американским давлением, и надо понимать, что Индия сильно зависит от Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты для них стратегические партнеры в экономике и в политике, но в силу того, что у Индии не очень хорошие отношения с Китаем, так вот они вполне могут прогнуться под американским давлением, и мы получим вот тот самый потолок цен на нефть, так. и Индия отвалится из числа наших клиентов.
1: Тут еще говорят, Азербайджан готов как-то все ну, там что-то делать.
0: Азербайджан готов, как это готов-то он готов, но кто же Возможность. ему.
1: Даст? И плюс возможности, да.
0: Возможностей как раз у него нет. Дополнительных возможностей по наращиванию нефти и газа на международный рынок, у Азербайджана практически нет. Они используют практически все ресурсы, которые у них есть сейчас, для того, чтобы нарастить эти возможности. Угу. Ну, надо вкладываться в геологоразведку, строить там вот месторождение, развивать строить трубопроводы, развивать инфраструктуру, и тогда они смогут что-то продать сверху. Наверное, есть возможность, еще одна возможность, которую наши, как это, заклятые друзья рассматривают, это перенаправить в Европу часть туркменского газа, но для этого нужно строить трубопровод по дну э, Каспийского моря. А это, опять же, время, деньги. Ну и не факт, что... А сегодня главным партнером Туркмении в части газа является Китай. Ну, и не факт, что Туркмения захочет портить отношения там с Россией и с Китаем, а вот с Европой поддерживать хорошие отношения. А как
1: вы относитесь, я прошу прощения, Алексей Николаевич, чтобы вот прям по этой теме идти, к теории, что действительно другие игроки заходят на газовый рынок на топовых ценах, на высоких ценах, и, может быть, это и будет точка отсечения, кстати, вот этот потолок, и просто, что называется, делят тот рынок, который контролировал Россия. Вот, если с этой стороны посмотреть.
0: Смотрите, на сегодняшний день в мире просто нет резервов мощностей, добычных мощностей по газу, которые вот до сегодняшнего дня стояли. Вот, а сегодня их, вот, значит, пришел человек, там открутил вентиль и пошел газ. Это невозможно, потому что держать неиспользуемые резервные мощности по добыче газа. Это себе невыгодно, это себе большой убыток. Такие мощности стоят десятки, сотни миллиардов долларов. Это очень большие резервные а, расходы, которые вы должны как-то компенсировать. То есть они у вас, если эти мощности не работают, эти расходы ложатся на текущую себестоимость и ухудшают вашу экономику. Угу. Поэтому никто в мире никогда не держал дополнительных вот таких газовых резервов. Их можно создать. Но это стоит, опять же, те же самые там, сотни миллиардов долларов. Вот, и требует нескольких лет. Это минимум нескольких лет. И вот ну, поэтому вот так сегодня компенсировать российскую долю на европейском рынке газа или вообще в мировом рынке газа, угу. это фактически невозможно. Тем более, что Россия чемпион мира по... Именно по запасам газа и эти запасы не сланцевые какие-нибудь, а вполне нормальные и традиционные, то есть там низкая себестоимость продукции. Поэтому все эти разговоры, что кто-то... Ну, вложиться, естественно, можно, да? Там можно попросить там, тот же Азербайджан или там Катар взять и построить какие-то новые добычные мощности. Да, но что будет, если завтра вдруг цены на газ упадут? А почему нет? Они вполне могут упасть. И тогда те люди, которые вложили большие деньги в, добычную, mm -hmm. в добычу для компенсации российских возможностей, они вдруг поймут, что они вкладывали деньги зря, потому что цены такие, которые не отбивают вложения.
1: Это как Катер сказал, что да, он согласен. В общем, если будет длинный договор. На 30 лет да. по фиксированной цене. Да, да, да. да. Вот
0: так, если, тогда, тогда экономика становится понятна. Но если экономика волатильное и рискованное, то, то никто не, не будет этим заниматься. Угу. Поэтому вот и по нефти, и по газу ну, нет серьезных рисков того, что Россия сможет быть так уж прям серьезно вытеснена с международного рынка. То есть и потом, смотрите, ведь никто же не запрещает, ни европейцы, ни американцы не запрещают э, поставки сжиженного э, газа. То есть э, они готовы покупать российский сжиженный газ, ну, Там. практически в неограниченных количествах. Ну, ровно по этой причине, потому что вот каких-то дополнительных возможностей просто не существует в мире для того, чтобы компенсировать пропажу с рынка российских производителей. Поэтому, ну, я бы не стал какого ждать какого-то серьезного переворота на энергетическом рынке в ближайшее время. Да, цены могут упасть, это, кстати, о рисках. Угу. Вот мы начали говорить о рисках. А, вот первый риск, как я уже сказал, это эмбарго. Второй риск это мировая рецессия и резкое падение цен на топливо уже в следующем году. Исходя из этого, вот сейчас там у нас Минфин и правительство занимаются тем, что пытаются построить прогноз трехлетнего бюджета. Так вот там средняя цена на нефть заложены на уровне 60 долларов за баррель.
1: А сейчас они 93, по-моему, да. бренд. То есть это серьезное мечтал.
0: сокращение на треть сокращение цен против того, что мы имеем сейчас. А если еще произойдет не только сокращение цен, но и сокращение поставок, вот uh -huh. как я уже говорил, там 20% это такой оптимистический прогноз потерь, ну тогда, соответственно, мы потеряем там сколько там, половину от нефтегазовых доходов, и вот это будет уже серьезно для экономики страны. Поэтому вот те разговоры, которые у нас тут были за последнее время про то, что все здорово, и вообще, мы как это мы счастливо проскочили волшебным образом мимо всех ловушек наших врагов. Ну, к сожалению, пока что это чрезмерный оптимизм.
1: Uh... Правительство выделит еще 100 миллиардов рублей на укрепление экономики. Мишустин говорит, это можно расценивать как раз в контексте того, что сначала сделал заявление Путин, потом Мишустин, детализировав, как будет, видимо, экономика развиваться. Вопрос именно стратегического планирования. Какие вы здесь видите проблемы?
0: Проблема в том, что денег нет. Главная проблема.
1: Так нету, а многие говорят, что их в избытке.
0: А, ну, смотрите, у нас же надо понимать, что у нас и расходы растут, то есть доходы населения, как я сказал, они, в общем, упали, реальные зарплаты тоже упали, хотя не везде, там в коммерческом секторе, в крупных компаниях там есть, ну, рост зарплат, и крупные компании могут поддерживать для, своего, для своих сотрудников поддерживать реальные доходы, но понятно, что это далеко не все компании. Да? То есть uh -huh. в бюджетном секторе и в некрупном, не сырьевом, частном секторе зарплаты не растут. Ну или растут меньше, чем инфляция. Поэтому их надо догонять каким-то образом, повышать уровень жизни для того, чтобы люди не беднели. А это большие расходы, это колоссальные деньги, повышение пенсии, пособий и так далее. Это триллионы рублей. Вот. Так вот, собственно, вот те профициты, которые мы имеем сегодня, они вполне могут уйти на это. Плюс к этому спецоперация на Украине, к сожалению, затягивается, и непонятно, когда она закончится. А спецоперация штука дорогая. В-третьих, на подконтроллеры России попали довольно большие украинские территории, их тоже надо как-то устра... обустраивать, mm -hmm. там надо налаживать жизнь, это тоже большие деньги. А, то есть, да. Ну и плюс к этому надо понимать, что программа развития, вот, которая обсуждалась не так давно, программа развития импортозамещения, в том числе и в а, авиации, и в а, компьютерной технологии, она оценивается в три, больше, чем в триллион рублей. А это много, Вот, а, правда, не на один год, а на несколько. Это 100 миллиардов сверху, да, это не все деньги. Ну, то есть, большие, то есть, у нас, мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда у нас образовалось большое количество проблем, которые надо решать немедленно. Uh -huh. То есть не рисовать длинные концепции там на 20 лет, а спасать ситуацию сегодня. Это, в частности, самолеты, это те же самые компьютеры и там ряд других отраслей, а строительство судов, грузовых судов и так далее. Ну, потому что с Европой возникают проблемы, и Европа пытается заблокировать нам не только сухопутные, но и морские перевозки. И это тоже важно, Причем в данном случае вот грузовое судостроение, с моей точки зрения, это важнее, чем самолеты. Это Должен важ... быть свой
1: фрахт, своя
0: страховка. Своя страховка, свой, э, свой фрахт и свои собственные танкеры, свои сухогрузы, которые могут перевозить российские грузы. Вот сейчас это задача номер один. Вот Все это будет стоить там больше триллиона рублей. Ну, плюс к этому 100 миллиардов, во-первых, это не очень большие деньги, во-вторых, задача откуда взять этот триллион, то есть, ну, действительно что-то есть в заначке, какие-то запасы там ФНБ у нас, опять же, довольно большой, вот, но без серьезного наращивания заимствования на вот эти стратегические задачи, но, к сожалению, сейчас без этого не обойтись, и это будет поглощать все свободные деньги.
1: Вчера было, было сообщение, что Центральный банк то ли собирается, то ли уже напечатал дополнительные 340 миллиардов рублей, чтобы показать финансовую поддержку. Об этом, правда, источники иностранной прессы сообщают, пока комментариев в ЦБ не было, но 340 миллиардов рублей как будто бы вместо вот этих вот 300 миллиардов долларов замороженных. А, понятно, соотношение как бы разное, но по факту, вот э, насколько... Велика вероятность именно включения печатного станка. И, соответственно, это скорее на пользу, это риск или что это?
0: Смотрите, чем бы деньги обеспечены. Если они обеспечены ценными бумагами, какими-то выпущенными параллельно в обеспечении вот этих денег, тогда это не страшно. Увеличивается на рынке общее количество стоимости, да, <заслуживания> активов, которые имеют цену, и тогда это не страшно. С другой стороны, ЦБ может печатать деньги просто так, не обеспечив их какими-то активами, Но ну, потому что сейчас инфляция низкая, ну, и как бы а, не испортить, да, там, а, вот решили, что не испортить общую картину инфляции какими-то не очень большими дополнительными влияниями, ну, и решили вот немножко разбавить, на нынешнюю ситуацию, вот эмиссии какой-то. Но, с другой стороны, опять же, тоже очевидно, что к концу года и в начале следующего года нас ожидает очередной рост цен. Так. Это связано с потенциальным а, ослаблением рубля, соответственно, удорожением импорта, а прекращением поставки на российский рынок дешевых сезонных овощей, которые сегодня держат, инфляцию uh -huh. на низком уровне, ну и в результате вместо инфляции мы получим какую-то инфляцию, и если еще ЦБ тут и а, дольет денег в виде инфляционных, вот, как uh -huh. бы, печатаний денег а, станок включит, ну, ситуация может быть такая, что инфляция к концу года, мы увидим дополнительный всплеск инфляции. И 14%, о которых тут говорили, про то, что вот в конце года мы получим 14%, но, может, это чьи-то ожидания, и тогда под них там нужно Сначала денег говорили, немножко подпечатать. говорили, помните, 19,
1: печатать. потом 14, потом, может быть, 12 будет как, как да, будто да, бы... Было... Да-да-да, в реальности да. она будет
0: больше, чем 14%, это практически навсегда, наверняка, и, скорее всего, она будет в интервале 15-17%. Поэтому и в значительной степени, если вот инфляция дополнительная появится, она будет результатом как раз вот эмиссии необеспеченных денег.
1: 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. От наших слушателей сейчас, секунду, я посмотрю, вопросы, вопросы, вопросы. Так, то есть если я напечатал денег и облигаций на такую же сумму, то все нормально? В США все напечатанные деньги уходили в акции, смысл тогда в этих деньгах
0: а, смысл, доллар, да? смотрите, значит, если параллельно с эмиссией происходит печатание облигаций и они чего-то стоят, то есть люди их покупают, то есть выдает их центральный банк, выдает их в качестве кредита банкам, банки покупают там ценные бумаги, ценные бумаги определяют доход, да, какой-то определенный доход у них есть. Вот. И, соответственно, это взаимно погашаются деньги и угу. собственность, которая есть на рынке. А вот если не выпустить ценные бумаги а, под а, эмиссию, то эта эмиссия точно попадет на потребительский рынок, и вот тогда мы получим резкий рост а, выстрелов. Инфляции.
1: Елена пишет, как аудитор с 20-летним стажем, пишу везде, что у нас есть теневая экономика в регионах, а деревенские ребята даже не догадываются, что со строительства и ремонта дворцов, домов, дач, бань, квартиры, комнат надо платить налоги. Я много с ними общалась, на даче заключала даже договоры. Это огромное теневое ВВП, это по а, кордонскому гаражной экономика то самая, кстати.
0: Значит, огромной я бы говорить не стал. Да, действительно, в, скажем так, смотрите, у нас есть вот теневая экономика порядка 20% экономики страны. Угу. То есть КВП надо добавить еще 20%. Но по людям теневая экономика занимает гораздо большее место, чем вот по деньгам, потому что многие люди... Ну, во-первых, эффективность гаражной экономики теневой, она гораздо ниже, чем в официальной экономике. Производительность труда там ниже. Вот, но просто в силу меньшей оснащенности там оборудованием, uh -huh. вот, а во-вторых, не все люди работают полный день вот в теневой экономике, работают какой-то частью, основное их место все-таки в легальной экономике, поэтому в теневую экономику так или иначе вовлечены там порядка 30-40% трудоспособного населения, но вовлечены частично, вот. А, но вот по деньгам на самом деле это порядка 20%, может, чуть побольше сейчас. В последнее время стало. Mm -hmm. вот. Но я бы не стал как-то сильно переоценивать роль теневой экономики в нашей жизни. Все-таки основная экономика в России это белая экономика.
1: Семь три семь три девять четыре восемь. Давайте пару звонков примем. Mm -hmm. Их очень много. Здрасте. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, вот пожалуйста. Да. Международный валютный фонд МВФ
2: значит,
1: запрещал рублевое инвестирование в России. Вот как сейчас отстоит дело?
0: Ну, это фигня, извините за выражение. Ничего он не, ничего он не запрещал. Как же злобный Запад, он же все запрещал. Ну, это в, как бы в <как> картинке, которая создается там российскими некоторыми медийными политиками и медийными, опять же, экспертами, он что-то запрещал. Он не может запретить на России заниматься инвестированием и кредитованием в национальной валюте. Другое дело, что кредиты, которые предлагаются на мировом рынке, в том числе кредиты сами, кредиты МВФ или вот кредиты на там, американские, европейские, у них доходность ниже. А, то есть плата за эти деньги, она принципиально ниже, чем в России. Плюс к этому у нас долгое время существовала история, при которой там инфляция есть, какие-то проблемы в экономике, но доллар на протяжении многих лет uh -huh. держался на одном и том же уровне, несмотря на все российские проблемы. То есть гораздо проще было взять деньги на международном рынке, привезти их сюда, раздать или инвестировать во что-то. А потом практически по тому же курсу вот эту доходность там, а назад на это купить валюту и вывести за границу. То есть вот это то, что называется carry trade операции, а доходность их была там, ну... 10, больше 10% в валюте, да, это колоссально много, ни один международный рынок таких доходностей не давал. И это было выгодно в силу того, что у нас инфляция, а там инфляция маленькая, угу. там ставки низкие, а у нас высокие. Вот ровно поэтому. Никто ничего не запрещал, просто российский бизнес долго ходил на международный рынок брать там деньги, потому что это просто элементарно выгодно.
1: Так, как можно... Это еще не то, ещё сейчас скажу. Да, может быть плохой вопрос, но все же. Почему нам не рассмотреть возможность поставки не газа, а нефти в Евросоюз, а электричества? Ну, так, у них есть свои способы... Не добывать купят они. Смотрите, не купят,
0: да. электричество ⁇ это продукт с добавленной стоимостью. Это промышленность, собственно, ну, промышленные предприятия, это рабочие места. Это промышленность производства энергетического оборудования, а это всегда была высокотехнологичная отрасль с высокой добавленной стоимостью, и более того было время, когда угу. это был просто один из двигателей производства электрооборудования, было одним из двигателей экономики. Да. И никто просто так не отдаст за границу электростанции производство энергетического оборудования, электрические сети и так далее. Ну, поэтому было бы здорово Ну, смотрите, Россия пыталась неоднократно выйти на международный европейский рынок электричества Ну, Европа нам это просто не дала Поэтому наши поставки электричества Вот нефть, пожалуйста, они купят Дальше они ее покупают, эту нефть перерабатывают Бензин машины
2: угу.
0: в баке заливать, а мазут на электростанциях сжигать вот. и добавленная стоимость остается у них
1: а, еще так, успеем, давайте вас послушаем Алло. Алло Добрый день, Юрий Москва Пожалуйста, Юрий, коротко
0: Конечно, никто ничего не запрещал Я про МВР, но только как это говорит Тот же самый Академий Глази Почему-то наш Центробанк поддерживает Что? валютных спекулянтов Вместо того, чтобы нашу недоматизированную
1: На 60% экономику Не поддерживать кредитами наших производств уолл кругом виноваты И Центральный банк Коротко ответите?
0: Смотрите, ну давайте поговорим об этом более подробно после новостей. Давайте. Это довольно большая тема. На самом деле никакого злоумысла. Это просто реальное, к сожалению, реальное течение дела и реальная выгода для конкретных бизнесменов.
1: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Новости продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают
0: на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36 столицы программы «Револьвер». микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. С нами Алексей Зубец. И, соответственно, что директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, чтобы ничего не забыть, ничего не перепутать, говорим про экономику и большая тема, да, по поводу МВФ, что... Да, а, про ЦБ... злой умысел
0: а, коварных врагов, которые не давали... Банка, да, да, и Центрального банка, Россию. к ним примкну... примкнувшего Центрального банка, а, который не давал инвестировать. А, на самом деле, ну, понятно, что никакого злого умысла не было, это, скажем так, мягкое, серьезное преувеличение. А вот действительно недофинансирование, недостаточное финансирование объяснялось очень просто. Ну и оно есть сегодня, кстати, но никуда не делось. А Задача ведь при, как бы, вот банка, который выдает деньги при выдаче кредита, проверить реализуемость этого проекта, который, с которым вам пришли вот, как это, не инвестора, а, как их назвать, исполнители uh -huh. этого проекта, заемщики. Ну, так вот, если заемщики принесли неэффективное -то техническое обоснование ТО этого проекта, неинтересное и, ну, написанное на коленке и наверняка там как-то фальсифицированное, то понятно, что ни один банк не выдаст под это техническое обоснование никаких денег. То есть главная задача недофинансирования стояла в том, что российские банки не готовы были и не готовы сейчас финансировать сомнительные проекты, в том числе и крупные инфраструктурные. И тогда возникает история, что если вы, у вас есть вот какой-то проект, вы хотите его реализовать, а он является сомнительным, а ну, сходите угу. вот в западный какой-то банк, попросите у них денег, и если они вам дадут ну и реализуйте там и доходность более низкая привлекательная до кредиты более, и главное, конечно задача стоит в том что правильно оценить все риски да, оценить риски исходя из а, вот, реальной экономики угу. и посчитать какая реальная доходность будет у этого проекта и на западе западные банки к сожалению считают экономику проектов лучше чем наши у них опыт гораздо больше, поэтому вот когда правительство отказывалось, не желая принимать на себя ответственность за инвестиционные проекты, люди шли в западные банки, получали там деньги. Вот отсюда у нас перекос в сторону западного нероссийского кредитования, которое многие горе-аналитики и горе-политики выдавали как злой умысел нашего правительства. Наше правительство действительно не готово, было и сейчас не готово, кредитовать сомнительные проекты с непонятно какой доходностью. Угу. А Запад лучше в этом разбирался и выбирал те проекты, которые реально были интересны.
1: А, дедоларизация. Опять этот термин прозвучал, и Путин тоже отмечал, что в руководстве страны обычное дело споры, как создать подушку безопасности, когда в стране идет известный неизбежный процесс дедоларизации. А идет ли на самом деле этот процесс? Тут была информация про то, что активно у нас начали торговать юанами, юанями и дирхамами, но в уме все равно доллары. Долларами мыслят.
0: Ну, смотрите, тут... В чем роль доллара? Доллар всегда в любых обстоятельствах останется такой валютой оценки товаров. Угу. Вот прежде чем перевести цены в рубли и дирхема, ну вы должны понимать, как соотносятся рубли и дирхемы с да. стоимостью там, нефти, там, металлов и так далее. То есть в любом случае нужна справочная долларовая цена или евровая цена. Угу. Но если идет дедоларизация, доллар он остается, но он остается в качестве справочной валюты. А не валюты, в которой происходят расчеты Понятно. как справочная валюта, пожалуйста, сколько угодно, но не как валюта платежа.
1: 7373948. Еще у нас много-много-много про деньги все хотят поговорить. Здрасте, слушаем вас. Да, здравствуйте, вот такой простой вопрос. Пожалуйста. Я, я как предприниматель, так. вот
0: получаю какой-то проект. Ну, я строительством занимаюсь. Ага. У меня в смесь заложена прибыль 10 процентов. Мне нужно крутануться взять оборотных средств под шестнадцать процентов годовых. Как это вот у нас в экономике это вписывается? Если прибыль у нас по смете 10% по государственной, а кредит 16%. Никак не вписывается. Спасибо. Никак. Ни никак. Ответ. Значит, вы финансируете -никак. либо этот проект за счет собственных средств. Ну, квартиру
1: продать, например. Ну,
0: не продать, а хотя бы заложить там, вот, и взять под нее кредит под квартиру, под дом под машину, и тогда у вас появятся дешевые заемные средства. И финансировать за этот счет. Либо никак, одно из двух. Поэтому сейчас вот говорят о том, что Центральный банк будет дальше снижать учетную ставку, и следующая целевая как бы, величина по процентной ставке от 7,5%. Ага. 7,5% это все равно много. Но это лучше, чем там 8, 8,5, 9, которые мы видели в последнее время.
1: До конца сентября российский рубль включат в список валют, используемых в Египте. Об этом Мариано со ссылка на туроператора Тестур. Ну, видимо, туроператор активно эту тему тоже продвигает и ссылаются. Турция у нас, которую карты Мир принимает, рубли кое-где. Кстати, я сама столкнулась, что согласно были в одном из заведений в Турции менять рубли на местные. На тугрике. Два. На Тубрике. Два, сейчас скажу, два с половиной.
0: Это нормальный или нет? Абсолютно ну, значит, у них есть возможность поменять каким-то образом через какие-то банки. Как раз вот эта новость говорит о том, что mm -hmm. в целом в ряде стран ну, рубль становится нормальной валютой. Mm -hmm. То есть, вот американцы до сих пор, но ну, для американцев, когда он едет за границу, совершенно как это невозможная история там менять, покупать какую-то национальную валюту, yeah. он всегда едет с долларами, потому что доллары понимают везде. Mm -hmm. Вот сейчас мы начинаем. Целый ряд стран приучать к тому, что на их территории рубль становится абсолютно нормальной валютой, которую потом можно обменять на национальную валюту, там на, на доллары, на евро, что хотите.
1: Да, и сейчас это хорошо. просто интересно хочу посмотреть курс рубля к, рубля к фунту. А, не британскому фунту, египетскому фунту. Потому что вот в Турции меняли, по-моему, по половиной или по три 3 рубля за лиру, а египетский фунт 4,85. Сейчас.
0: Ну, посмотрим на самом да. деле, как сложится курс. Я думаю, что Египет будет заинтересован в максимальном притоке туристов. Конечно. Российские туристы тоже будут заинтересованы в том, чтобы поехать к теплому морю. И, собственно, если курс будет нормальный, а гостиницы дешевыми, ну не дешевыми, а за нормальные деньги то, ну вот, Египет превратится в Мекку российского туризма вместе с Турцией.
1: 7373248 это телефон прямого эфира. Что здесь еще было любопытного? Сейчас звонок примем и дальше по теме пойдем. Алло, здрасте.
2: Здрасте, а я бы хотел вот такой Пожалуйста. вопрос задать. Вот вернуться
0: к этому самому. если посмотреть на европейские проблемы с глобальной точки зрения, да. вот у них не будет газа, ну, российского, это где-то 20% сейчас они. Так. И в то же время 20% это то, что они сжигают. Но с точки зрения здравого смысла вообще сжигание углеводородов это преступление, потому что газ это исключительно ценный продукт К чему для... ведете? Я к тому, что, может, мир станет лучше, перестанут сжечь такое замечательное топливо, будут делать только всякие пластмассовые игрушки. И вот прикос... а, жить, а, жить жечь... а жечь что будут?
1: А да. будут солнце жечь ветер дуть и атомную ветер. энергию. Да.
0: Вау. Это, мы, это мы проходили, это не работает. Могу вам сказать, как да. профессиональный энергетик, человек с дипломом энергетика, наряду с прочими дипломами, <с да. Это не работает, это на, сто... на ногах, это не стоит. Возобновляемая mm -hmm. энергия может занимать не более 25% в общем энергобалансе. Все остальное это газ, нефть, уголь. А газ более чистое топливо, чем тот же уголь. Поэтому лучше сжечь газ, чем уголь.
1: Это я вспоминаю как раз, когда, помните, год назад, или сколько уже, два года прошло, когда была международная конференция по климату, и тогда же сколько разных вариантов альтернатив, получения из источников энергии, о, энергии из альтернативных источников обсуждалось. И, помимо всего прочего, обсуждался проект, что из одной из стран Северной Африки будут тянуть подводный кабель в Великобританию, электрический. Амбициозный проект, там вообще феноменально все, но не учли от Одного, что в пустыне тоже бывает во-первых темно а там даже выпадает иногда снег и плюс кто будет чистить эти солнечные батареи от песка потому что постоянные полевые бури
0: а еще там есть туареги всякие которые легко займутся разборкой этих панелей и перетаскиванием их домой продажи на, черном, на, рынке. Как, на черном рынке и вот эти риски то есть та охрана опять же очистка и потом сам кабель, надо понимать, что это очень дорогая история. во по море она... еще
1: тянуть. Да, да, еще быть.
0: и ко всему прочему, да, пропуская способность ограничена. То есть решить энергетические проблемы за счет установки солнечных батарей в Африке это технически просто невозможно. Если бы это было так, то они бы там уже стояли.
1: Правительство ФРГ, кстати, на фоне кризиса готовит новый пакет помощи для энергокомпаний 67 миллиардов евро. Немецкая пресса об этом пишет сейчас, вот прям читаю, вспылую жару. Но те, тот уровень финансовой помощи который сейчас предоставляется европейским компаниям от правительства, это же тоже пропечатный станок?
0: Это в долг. Нет, но это не печатный станок. Они будут вынуждены обеспечивать эти деньги, опять же, своими облигациями. То есть они печатают облигации, дальше эти облигации будут проданы на рынке. Ну и, соответственно, предоставлены деньги населению. Но реальная, реальная сумма, которую немцам придется потратить для помощи пострадавшим от недостатка энергии, она гораздо больше, чем 67 миллиардов, это порядка 200 миллиардов, угу. потому что помимо помощи компаниям, Придется помогать населению, придется помогать бизнесу, который, который использует энергию, который страдает от ее роста. То есть, реально, это история, которая выйдет там, в очень большие деньги для всей Европы.
1: А некоторые слушатели спрашивали, а что происходит с ценами на газ. Если сейчас притока из России нет, но цены падают. А мне кажется, здесь же вот сработало падает спрос, и при этом заполнены хранилище. И пока вот эта погрешность и дает возможность снижать ценам на, на
0: бирже. Ну, совершенно верно. То есть при высоких ценах на газ, при таких огромных, там фантастических, никогда не виданных ценах на газ, понятно, что любая возможность перейти на какое-то альтернативное топливо, она используется. У -у -у. Те же самые электростанции, как правило, у них на мазут резервное топливо. Ну, то есть вот если газ дорогой, да. ну, будут сжечь мазут. А в той же самой Германии они разговаривают, говорят, ведут речь о возобновлении производства энергии на атомных электростанциях. Там есть история про угольные электростанции и так далее. То есть Европа просто не может себе позволить, не потому что они хотят навредить России, а просто потому что слишком дорого. И они используют все возможности, которые есть, чтобы снизить потребление газа. В результате мы видим сегодня... Ну вот, там, несмотря на это бравурные заявление, что мы много заработали mm -hmm. на нефть и газа, мы видим сегодня падение цен на газ, хотя с точки зрения вот сезона, сезонности, они должны расти, а они падают, потому что просто от газа отказываются.
1: А вы знаете, вот в вопросах по поводу того, преодолели мы кризис, не преодолели, европейский блиц, крик удался, не удался в плане экономики, меня смущает немножечко вот одно, поправьте, если я не права. Вся риторика сводится к тому, день прожит, и, слава Богу.
0: Ну, с этого мы начали нашу передачу, да. с перечислений тех рисков, которые у нас есть. Но вот день прожитый, слава Богу, это действительно так. Будет день, будет пища. Вот, но, с другой стороны, если мы посмотрим на риски, которые нам угрожают, они, конечно, весьма велики, и российское будущее, российской экономики, оно, к сожалению, совсем не безоблачно. То есть можно говорить, можно там строить гипотезы, а что у нас там будет через полгода, будет ли совсем плохо или совсем хорошо, но то, что облаков на горизонте много, и они угрожают стабильности, нашей страны, в общем, тут как бы гадалки не ходи. Угу. Вот, потом смотрите, в общем, надо опять же понимать, что потребление, внутреннее потребление в нашей стране с последнего месяца сокращалось, люди расходовали меньше денег. А если мы говорим о том, что у нас на внешних рынках плохо, то возникает тогда проблема, как поддержать экономику. И тут главное поддержать внутреннее потребление и расходование населением денег, которые попадают на рынок и оживляют там производство. Так вот, в условиях падения потребления и сокращения внешнего спроса на нашу продукцию ситуация становится довольно-таки, ну, не сказать, что тревожной, Каких-то серьезных рисков я не вижу, но она пасмурная и грустная угу. ситуация на ближайшие месяцы.
1: Удастся ли, с вашей точки зрения, для Российской Федерации продвинуть вот эту идею? Они говорят сейчас, официального подтверждения пока нет, что в обмен на то, чтобы Индия и другие крупные покупатели наших энергоресурсов отказывались от введения потолка, мы им будем предоставлять какие-то очень хорошие соблазнительные скидки. А вот здесь выгода присутствует все-таки. То есть эта скидка будет в любом случае не, такой высо... не сделает цену ниже потолка.
0: Смотрите, вот эти разговоры про то, что Индия готова присоединиться к потолку, да. что потолок будет введен 5 декабря, и масса стран к нему присоединятся, я думаю, что это по большей части пропаганда, американская пропаганда, продвижение вот этой сделки да, по толку. Потому что с точки зрения здравого смысла она, ну я присоединяюсь там, к президенту Путину, угу. она выглядит совершенно безумно. Потому что надо понимать очень простую вещь, что Россия может на какое-то время, на полгода или на несколько месяцев, взять и сократить поставки нефти на внешние рынки в два раза. Просто потому, что без потолка, мы хотим плаговать, нам предлагают потолок. Но вот тем, которые предлагают потолок, мы не поставляем, и в результате поставки российской нефти падают за два раза против сегодняшнего уровня. Просто мы не продаем тем странам, которые хотят нас наказать. Что будет следствием? В там 5 миллионов баррелей в сутки – а российской нефти с международного рынка. Цена будет держаться на уровне там 140-150, а может выше. То есть цены резко пойдут вверх. И мы можем а, держать вот это эмбарго, да, внутренний эмбарго, наш запрет на поставки нефти, ну, несколько месяцев легко. И мы этого даже не заметим. Но mm -hmm. Запад от этого сильно пострадает. И а, цены будут такими, что они сами откажутся от потолка для того, чтобы возобновить поставки на российский рынок. Или mm -hmm. просто найдется большое количество стран, которые скажут, бог с ним с потолком, давайте вернемся к нормальному функционированию рынка. То есть а, то, что Россия может заблокировать свои поставки на несколько месяцев, они не могут отказаться от того, чтобы ее покупать. Это наш главный аргумент, наше главное оружие в случае вот этого противостояния с, в связи с потолком.
1: А уровень зарегистрированной безработицы на начало сентября остается рекордно низким. Число официальных безработных сейчас составляет 665 тысяч человек. Это менее процента от количества всех занятых. Это Международная организация труда. А уровень рассчитан по ней, по их методике. Но насколько это соответствует реальности?
0: Я думаю, что это соответствует реальности. У нас действительно никогда не было такой низкой безработицы, как сейчас. И, собственно, вот динамика иммигрантов, которые у нас там вроде как поехали домой в начале кризиса, а потом выяснилось, что ехать-то им не надо, вот трудовым гастарбайтерам, угу. потому что здесь полно работы, вот она говорит о том, что в реальности действительно ситуация на рынке труда в России такова, что нам не только у нас проблема... Вот, рабочих мест. У нас проблема, недостатка рабочих для того, чтобы эти рабочие места занимать. Но отсюда спрос на мигрантов и те разговоры, которые мы сейчас имеем, о том, что необходимо облегчать приток рабочей силы в России, иначе у нас будут внутренние проблемы. И это, по большому счету неплохо. Это, я не очень... Я не фанат притока мигрантов в Россию по экономическим причинам, угу. но сегодня, боюсь, что без этого не обойтись.
1: Ну, хорошо, а перераспределение трудовых резервов внутри страны?
0: А их нет резервов. У хорошо, нас нет трудовых кадров... А трудовых кадров их тоже нет. Для такой территории, как наша страна, нормальная численность рабочих, ну, населения ⁇ да это 500 миллионов человек. У нас угу. в стране живет 145 миллионов, 146 миллионов. Ну, то есть наша и, страна...
1: Пенсионеры, дети... Пенсионеры, да.
0: дети, безработные, занятые, ну не безработные, хронические безработные, которые деклассированные элементы и так далее. И в результате остается там не очень большое количество людей, которых совершенно недостаточно для развития нашей экономики.
1: 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здрасте. Алло.
2: Да, здрасте.
1: Здрасте, пожалуйста.
2: Слушайте, но ну, у меня, я по поводу теневой экономики, давайте. конечно, категорически не согласен, поэтому позволю себе ремарку и, соответственно, вопрос. Пожалуйста, давайте. Значит, смотрите, есть отрасли, в которых в которой теневой экономики сильно много. А есть отрасли, в которых мало. Например, в оборонке нет теневой экономики. А например, в частном строительстве ее я оцениваю, процентов 70-80 объема. И э, поэтому происходит перекос пропорции экономического роста. А поскольку я, так сказать, теневой экономике, теневой экономике посвятил лучшие годы молодости, вот, и занимаюсь этой проблематикой года с 94-го, я вам могу сказать такую вещь, вашему эксперту тоже. Что самое плохое в теневой экономике, когда, условно говоря, в страну зашло 100 тонн компонентов для компьютеров, они учтены в статистике внешней торговли, и дальше они теряются. То есть из них сделаны какие-то компьютеры, угу. они кому-то как-то проданы, деньги получены и так далее. Вот на мой взгляд, вот абсолютно неправильная и какая-то у нас в государстве, к сожалению, легковесная оценка по сегодняшнему дню к проблематике теневой экономики. Она удушит любую экономику теневая.
1: Спасибо. Принято, Михаил. Да, спасибо.
0: Смотрите,
1: теневая экономика
0: действительно имеет свойство распространяться. Но наше правительство, в общем, с моей точки зрения, довольно мудро старается не замечать экономику, теневую экономику там, где она маленькая, не распространяется и не наносит серьезного вреда ну, вот, основной экономике. Да, это такой китайский опыт когда там предприятия до определенного предела размера, да, угу. они просто не платят налоги. Они просто не платят налоги, потому что государство важнее, чтобы люди сами себя прокормили, чем собрать с людей налоги. И вот возникает такая серая экономика, которая, в общем, гораздо больше, чем в России. Поэтому, да, действительно важно, чтобы серая экономика не росла и не распространялась, но правительство, с этой точки зрения, довольно эффективно с этим справляется.
1: На развитие агропромышленного комплекса потребуется до 900 миллиардов рублей. Это оценка вице премьер Виктория Абрамченко. Тут и льготные кредиты для проектов в сфере селекции генетики, увеличения площадей для сельхозпроизводства, экспорт сельхозпродукции, 40 судов для транспортировки продукции АПК, гранты на приобретение материалов и инфраструктуру для комфортной жизни в селах.
0: Ну да, вот в цифру там, вот которую вы назвали, в это верю. Потому что мы столкнулись с массой, проблемой, массой проблем в сельском хозяйстве, с тем же самым семенным материалом, там системами хранения, ветеринарными препаратами, о чем, кстати, говорили угу. сейчас в новостях и так далее. Масса проблем. То есть, как бы все остальное это мы делаем сами, а вот эти мелкие детали сопутствующие, да, к основному производству, выясняется, что здесь у нас провал на провале. И быстро затыкать эти дыры, вот как раз цена там порядка триллиона рублей. И это еще мало. Да, Бог обойдется не очень большими деньгами. Вот. И это много лет. Это не один год и не два, и не три. Но
1: просто здесь всегда опять в этих программах смущает, что это стратегия, причем обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, до 2030 года. И вот, с одной стороны, кажется, что у нас есть определенная тактика реагировать на какие-то сиюминутные происшествия, которые происходят. С другой стороны, нам, наверное, нужна стратегия, но уже мало кто, не знаю, люди, которые формируют эти стратегии, они верят в то, что они могут быть реализованы.
0: Ну, в общем плане, наверное, да, то есть понятно, что детали, они всегда сильнее, вот жизнь, она всегда сильнее, чем планы, особенно в деталях, uh -huh. но если мы говорим в общем направлении развития, то почему бы не нарисовать стратегию, но главное, чтобы за этой стратегией последовало льготное финансирование, льготные кредиты. И льготные кредиты долгосрочные. А вот если будет стратегия, кредитов не будет, угу. вот это будет очень плохо. Но надеюсь, что за, за стратегией кредит тоже последует.
1: Мы слушаем кого, кого, кого. Вот Сергей Алексеевич. Еще. Давайте. Ой, нет, такая А, я не то включил, извините. Алло.
0: Алло, да, день. Сергей
1: Алексеевич, пожалуйста.
0: Вот короткий вопрос. Вы Давайте. вначале там называли цифры ВВП минус 4% за второй квартал, да, и, mm -hmm. по-моему, по падение доходов там приблизительно где-то по 2%. Меньше. Mm -hmm. Вы сами эти цифры верите? Вот они официальные. Как, их, как мы можем с вами их проверить? Что безработица маленькая, Росстат, сами знаете, кому подчиняется. Вот вы
1: сами верите этим цифрам? Чему верить? Я Давайте верю
0: Ростату, потому что я знаю, как работает Росстат. Это огромная организация, в которой практически невозможно фальсифицировать статистику.
1: И не важно, что он подчиняется Минэкономике. И да? не
0: важно, что он подчиняется Минэкономике. Поэтому, смотрите, во всех методиках есть погрешности. Да, есть погрешности в методике расчета доходов. Угу. Да, они могут быть политически перекошены, эти методики. Но в целом, те цифры, которые нам дает Росстат, они близки к истине, к действительности.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем вас снова. Все доброго. Далее у нас информационный выпуск. Потом Макс с Марина. Я к вам в 14 часов вернусь.